0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Jan Størf Nielsen. Velkommen, Jan. Tak. Vi har igen været igennem en uge, som har været præget af store bevægelser på de finansielle markeder. Aktiekurserne har igen fået lidt medvind, mens renterne begyndte ugen med fald, som dog igen er blevet vendt til nye stigninger, og lige for tiden, så ligger den 10-årige danske statsobligationsrente nu på omkring 2,6 procent, og det er det højeste siden 2011. Og Jan, hvad er det egentlig, som har givet anledning til de store bevægelser i det danske rentemarked her henover?
1: Jamen, der er mange ting, der der river og trækker i de danske renter, og dybest set... Så er det en kamp mellem på den ene side den her meget høje inflation og frygten for, at den måske bliver endnu højere, det er med til at presse renterne op, fordi så længe inflationen er så høj, jamen, så kommer centralbankerne bare til at blive ved med at sætte renten op, så igen, altså, det presser virkelig også de lange renter højere. Og så samtidig, så har vi jo på den anden side den her recessionsfrygt. Vi ser en strøm af dårlige nøgletal, specielt for Europa lige nu. Og det er klart, at hvis man begynder at tro mere og mere på den her hårde landing i økonomien, jamen så skal renterne ned igen. Og det er den her kamp mellem på den ene side frygt for inflation, og på den anden side frygt for recession, og så er det sådan lidt afhængigt af, hvem der, er, hvem der lige er stærkest på dagen, der afgør, om renterne stiger eller falder.
0: Men lige netop det der med at være stærkest på dagen, for man kan vel sige, at er det sådan, at økonomien den skal ind i en recession? Så meget af det vil vel skyldes, at inflationen har været høj, og at forbrugerne de så går i sort, og der ikke bliver efterspurgt noget, og virksomhederne bliver ramt også af høj inflation og omkostningspres, og det er det, der fører til recessionen. Det er jo sådan lidt hønende, ikke det her?
1: Jamen, det er det, og det er jo også derfor, at er i vildrede, og det er også derfor, at vi ser de her voldsomme bevægelser altså, i gamle dage, og det er jo bare... Altså for et par år siden, jamen så når der var renteudsving på ret meget mere end sådan fem basispunkter, så synes man at det var store bevægelser, og nu er det jo ingenting altså det er meget meget store bevægelser både den ene og den anden retning og det er jo helt rigtigt som du siger, altså i starten af ugen der kørte vi ned på renterne, fordi der var det ligesom det her øh, recessionsfrygt, der havde overtaget, og så øh, fik vi nogle udtalelser blandt andet fra den amerikanske centralbank her, som så var med til at vende stemningen, og så, så man nu igen øh, er bekymret for den her høje inflation, får centralbankerne til at, at blive ved med at stramme pengepolitikken, og så kører andrene op?
0: Ja, for man må jo sige, at den amerikanske forbundsbank har været ret klar i malet her over de seneste måneder. Der er et formål for dem, og det er at få den her inflation banket ned. Hvis vi nu lige så kigger mod Europa, igen, Er det så den samme holdning, som der er gældende der i den europæiske centralbank?
1: Ja, det er det i hvert fald på kort sigt. På kort sigt tyder meget på, at når vi kommer frem til 27. oktober, så sætter de renten op med de her 0,75 0,75 procentpoeng. Det virker som om, at medlemmerne har ligesom indstillet sig på det. Men der begynder at være sådan lidt diskussion omkring, jamen, hvor længe skal de fortsætte med de her kraftige renteforhold Så alle er mere eller mindre enige om, at her på kort sigt i oktober, formentlig også i december, der kommer der store renteforhold. Men så allerede, når man kigger ind i 2023, så begynder folk sådan at være sådan lidt usikre på, hvor meget mere der er behov for, og hvor meget mere kan, kan vi tåle i økonomier, når man sætter renten op.
0: Og når det er, du siger, December måned. Nu har der sagt 3 procent point her i oktober, den 27. Mm. oktober. Der er møde igen i december. Hvad forventer vi, at renten skal sættes op med altså, der, i
1: Ja, der forventer vi, at de går lidt ned i tempo øh, og, og nøjes øh, med en halv procent point. Det er stadigvæk meget sådan i en historisk sammenhæng, men trods alt lidt mindre end, øh, end, end de foregående måneder. Så vi, vi, vi er meget inde på den her med, at... Altså lige nu handler det bare om at få renten hurtigst muligt op, men så begynder man at aftrappe tempoet. Man vil stadigvæk sætte renten op, men renteforholdene bliver mindre. Og så tror vi faktisk, at når vi kommer ind til foråret næste år, så stopper man helt op og ligesom vurderer konsekvenserne af de renteforhold, som man allerede har gennemført.
0: Og når man stopper op, så er det på et niveau, der er fortsat højere. 2,25 procent. Ja. Og det skulle være toppen siger du for euroområdet.
1: Det siger vores prognoser, at det er toppen. Og netop som du sammenligner med USA, altså USA der regner vi med, at man topper op omkring 4,5, så vi topper jo et eller andet sted forholdsvis lavt.
0: Ja, det er dobbelt op i USA.
1: Ja, det er det. Og jeg skal også sige med det samme, at markederne i heller ikke helt ind i vores historie. Markederne tror, de kommer til at fortsætte lidt længere. Der ligger altså man... i Europa? I Europa, ja. Der, der ligger man op, ikke helt på 3%, men tæt på. Så, så vi ligger lidt til den forsigtige side uh, i forhold til det markedpris lige nu.
0: Og Jan, hvis vi så prøver en gang og lige tage og trække det, der sker i Frankfurt og ned over sådan den, den, den hjemlige øh, pengepolitik, øh, så... Er historien måske en lidt anden herhjemme, fordi den danske krone har været stærk på det seneste, og Nationalbanken var ude at intervenere ret kraftigt i sidste måned. Hvad var det, der skete der?
1: Jamen, der var de ude og sælge danske kroner for 23 milliarder for at modvirke, at kronen blev alt for stærk over for euroen. Nationalbanken har jo i forbindelse med vores fastkurspolitik det her mønster med, at de holder... Øh, kroner for euroen i sådan et meget snævert interval, og lige så snart, at den begynder at bevæge sig uden for det interval, jamen, så går de ind og i det her tilfælde sælger kroner for, for at svægte den, og 23 milliarder, det er, det er forholdsvis meget altså i gamle <laughs> jeg bliver ved med at referere til gamle dage, men og det er jo ikke ret mange år siden, der havde vi jo den her tommelfingerregel om jamen sådan 10-15 milliarder hvis, hvis de enten købt eller solgt Danske kroner for det over en enkelt måned, jamen så, så vil de begynde at kigge på renten. Og nu tog de så 23 milliarder her i september. Og det gør selvfølgelig, at, at vi har en vis sandsynlighed for, at ja, enten at man ikke kommer til at sætte renten op så meget som i øvrige områder, eller måske direkte lave sådan en dansk rentenedsættelse.
0: Dansk rentenedsættelse, det vil vel vække betydelige også internationale opsigt. Jeg tror, alle andre vestlige lande, de sætter renten op for tiden, men ja. du mener altså godt, at der eventuelt kunne blive tale om, at vi her hjemme ser en selvstændig dansk rentenedsættelse. Det skulle vel i givet fald være inden den 27. oktober?
1: Ja, det skulle det. Og ja, altså, det er heller ikke det mest sandsynlige scenarie, men altså det hvis interventionen fortsætter med fuld styrke, så kan det blive nødvendigt, fordi altså Nationalbanken de har jo kun én ting for øje, og det er at holde fast kurspolitikken, så det kan blive nødvendigt. Men jeg skal også sige, at altså, de seneste dage har kronen faktisk blevet svækket lidt over for euroen, så lige nu, i hvert fald sådan, som vi kan det, så, så er de faktisk stoppet med at intervenere, og det, det gør i hvert fald sådan den der sandsynlighed for sådan en, en selvstændig dansk rentelighedsættelse, i hvert fald lige på en kort bane, den er, den er forsvundet. Og igen, så er det mest sandsynligt nok, hvis Nationalbanken gerne vil øge renteforskellen, at man så vælger måske at tage 0,65 i stedet for 0,75 den 27. oktober.
0: Og så er det vel også sådan, Jan, at denne her form for intervention, der finder sted nu, det er den i gåseøjne nemme intervention for Nationalbanken, for man skal jo sådan set bare sørge for, at man trykker nogle danske kroner, og så køber man nogle euro, og det kan man jo gøre ret nemt. Det er jo noget værre, hvis det er presset af den anden vej, på kronen, hvor det er, at man jo kun har valutareserven så til at intervenere med.
1: Jamen, det er jo rigtigt. Så, så i princippet det, der sker, det er jo, at man trykker nogle danske kroner, øh, og så kører man nogle udenlandske valuta, og den udenlandske valuta, den putter man ned i valutareserven, øh, og så pumper man godt nok nogle flere penge ud øh, i økonomien, men igen, altså det er jo ikke det, der bestemmer inflationen i Danmark. Der er vi meget mere afhængig af, hvad sker der på den internationale scene. Så dybest set, som du siger, så er det, en, altså, det er næsten en gratis omgang for nationalbanken at lave de her ting.
0: Hvilket kunne tale for, som du også selv har antydet at det måske først bliver, når der ECB, ændrer renten, at man så gør det med en lavere stigning ja, lige,
1: lige præcis, hvis presset på kronen fortsætter. Men altså, der er jo heller ingen tvivl om, at Nationalbanken, når de vurderer dansk økonomi, jamen, de er jo meget fortæller for at det her med, at vi får højere renter. Øh, altså, deres største frygt, det er jo, at vi starter sådan en lønprisspiral. Så dybest set tror jeg ikke, at de har lyst til at, at have... Øh, mindre renternedsættelser i Danmark end nøvre området, måske næsten tværtimod, hvis, hvis ikke vi havde vores fastkurspolitik så tror jeg faktisk, at de vil endnu, gerne have endnu højere renter for, for at dæmpe aktiviteten.
0: Ja, for det var i hvert fald ude her for nylig at advokere for, at der kom en yderligere opstramning af finanspolitikken ja. i 2023, netop med henblik på at få dæmpet den økonomiske aktivitet, og taget det her potentielle inflationspres ud af danske økonomi og fremfor alt måske også undgå at vi kører ind i en lønprisspirat. Ja,
1: men det, det vil også se sådan lidt mærkeligt ud, øh, udefra at betragte det her med, at Nationalbanken på den ene side opfordrer Folketinget til at stramme finanspolitikken, og så samtidig så lemper de pengepolitikken. Selvfølgelig, altså igen, fastkurspolitikken er det vigtigste øh, mål, men, men det ser bare et eller andet sted mærkeligt ud.
0: Det ser lidt mærkeligt ud, ja. også fordi, at det går jo fortsat OK i dansk økonomi, selvom der er jo nok også har hjemme, vi vil blive tale om en måske relativt kraftig opbremsning i den økonomiske aktivitet, som følger alt det, der sker rundt omkring os i verden.
1: Ja, der er ingen tvivl om, at dansk økonomi er i gang med en, med en relativt kraftig opbremsning, men i mange andre lande, så står vi jo i en lang langt bedre situation. Og jeg synes også, at de nøgletal, vi får ud fra dansk økonomi, altså de er ikke, de er ikke helt skidt. Det kan godt være, at boligpriserne nu begynder at, at, at virkelig sætte sig. Men for eksempel altså, har vi fået industriproduktionstal ud, der viste, at industriproduktionen stiger i august. Øh, og er næsten på, på rekordhøjt niveau og, og det er ikke kun medicinalindustrien det er faktisk en rimelig bredt funderet at industriproduktionen det er så, så sammenlignet med mange andre lande så står vi ekstremt godt rustet til det her
0: ja, og arbejdsmarkedet er jo også fortsat øh, pænt stærkt øh.
1: ja det må man sige og det er jo også en af de, de styrkepositioner vi har at, øh, at der har aldrig været så mange danskere i beskæftigelse og det er klart det er virkelig et, et godt udgangspunkt når man kommer ind i, i sådan en krise som, som vi står på randen af
0: Ja, for det er i hvert fald med til at holde købekraften nogenlunde op, og vi kan jo også se fra vores egne kortomsætningstal, som vi gør hver uge, at danskerne de er i hvert fald fortsat bruger penge.
1: Ja, men at vi, vi så trods alt får mindre varer med hjemme på grund, af, på grund af den høje inflation? På grund
0: af den høje inflation, eller måske så køber vi andre varer. Det har vi gjort tidligere, ja. Ja. Så. men det øh, skal vi ikke sidde her og bruge alt for meget tid på øh, lige nu, Jan. Lad os til gengæld prøve at kigge lidt fremad på næste uge, for det er jo en spændende uge. Det er den store inflationsuge, og vi har jo allerede fået tal for øvreområdet. Det var flashtallene, men de sagde, at inflationen i øvreområdet i september måned nåede helt op på 10 procent. Og i næste uge, der ligger vi jo hårdt ud på mandag allerede. Det er den 10. Så er det inflationsdag. Og så hjemme og hvad skal vi vente os? Vi har jo først snakket om det, rode og, <laughs> og alle de her ja. ting. Men uh, hvad, hvad, uh, hvad skal der ske med inflationen herhjemme? Skal den også op, som den kom til i område?
1: Ja, formentlig. Altså, vi skal tidligt op mandag morgen, fordi de kommer jo de her tal klokken 8. Øh, så det bliver en, en god start på den nye uge. Og sidste måned, der havde vi jo en dansk inflation på 8,9%, og jo, jeg tror også, vi skal højere op, ligesom vi så i øvreområdet. Der er stadigvæk noget forsinkelse i forhold til elektricitetspriser, noget der kommer forsinket ind i de her tal, så formentlig, selvom elektricitetsprisen jo faktisk er faldet meget kraftigt, specielt her, her de sidste par uger, jamen så tror jeg stadigvæk sådan noget som elektricitet vil være med til at, at trække inflationen op. Jeg tror okay. ikke... Og gas også, ja. lige præcis. Jeg tror ikke, vi kommer op på 10% på dansk inflation, men vi skal formentlig op på 9, temmelig meget. meget. Ja. Ja. <laughs> ja, men, men og det, det viser jo også et eller andet sted for stor usikkerhed. Altså, tidligere, jamen, der, hvis, hvis vi ikke ramte inflationen på, på første decimal, jamen, så var vi næsten skuffet. Og nu her, altså, der, er det jo, der er meget, meget større udsving, og det er meget, meget svært at, at gætte på de her inflationstal fordi der er så mange, mange ting, der rører sig i økonomien.
0: Men øh, vi tør godt lægge hovedet på blokken på, at vi kommer over 9%, men vi kommer under 10%.
1: Ja, det er, jeg tror, det er et rimelig sikkert interval at, at lægge os i.
0: Det er intervallet, <laughs> som vi, øh, vi regner med, at øh, inflationsstandene for september måned kommer til at vise os øh, herhjemme. Og så kan vi da også lige nævne, at der kommer også en lang række andre interessante inflationstal i næste uge. Vi får også fra de andre nordiske lande, vi får fra Norge på mandag, og så også af stor interesse kan det være det svenske inflationstal, og Norge og Sverige påkalder sig mange gange interesse på de finansielle markeder, fordi at de to lande har en egen pengepolitik. Og så kommer der jo endelig også USA på torsdag, det er jo et af de talene, som der der kan rykke noget på markedet, ikke? men der har vi set en tendens til, at inflationen den har været aftagende, ja. så der har vi måske allerede toppet og går, hvad skal vi sige, bedre tider imøde.
1: Ja, lige præcis, og selv de her amerikanske nøgletal, både for aktie- og obligationsmarkedet, altså de er ekstremt vigtige lige nu. Øh, tal for det amerikanske arbejdsmarked, Inflationssalg, jamen det er dem, der virkelig har potentiale til at, at skabe store bevægelser på de finansielle markeder, og specielt det her med, hvis vi får bekræftet, at amerikanske inflation er på vej lavere, jamen så er det jo noget af det, der vil kunne give Øhm, nogle lavere renter, og måske også løft stemningen på aksemarkedet netop, fordi det er det, der er den, den store hovedpine lige nu. Så det kan blive til noget lille, som vi skal ikke
0: glemme, at sidste måned, hvor vi fik tallene fra USA, der faldt inflationen, men den faldt ikke så meget, Nej. som man havde håbet på, så igen relativiteten og absolutiteten betyder noget. Jamen, i, jamen det, det gør det, det lige præcis. Jo, det gør det. Så, men det bliver altså en uh, uge med få, men uh, meget vigtige nøgletal, som kan have potentielt stor betydning for de finansielle markeder, som venter os. Tak, Jan, for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Jeg håber, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.